1: Bienvenidos al capítulo 42 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy comenzaremos la historia de Condis, el ejemplo más claro de que hay dos mundos en la distribución, la gran superficie y el supermercado de proximidad. Las píldoras de la semana veremos cómo el mundo de las apuestas y el negocio del juego se están adaptando a los nuevos hábitos. Analizaremos el porqué de algunas empresas no llevan a buen puerto la aventura americana y en concreto la brasileña. Y para terminar, haremos un repaso de lo que ha sido el Black Friday este año para las empresas. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 28 de noviembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Una semanita más por aquí, ¿eh? Además, esta semana... Ha sido especial por el tema de Black Friday y estoy seguro que habéis aprovechado para hacer todas esas compras que, que vienen ahora para Navidades y que nos viene bien unos pequeños descuentos. Antes de nada quería comentar dos cositas. La primera es que, eh, bueno, la verdad es que en el grupo de Telegram está funcionando bastante bien, la gente está eh, participando muchísimo... Y de hecho ya han salido varias propuestas. La semana pasada ya hablamos de, de Blanco, la, la empresa eh, que fue un poco la protagonista principal del capítulo. Y eh, esta semana hemos comentado en el grupo la posibilidad de hacer un especial a final de año... ...sobre las, eh, bueno, sobre el mundo de, de las telecomunicaciones... ...pero, eh, evidentemente, pues como, como es un poco el, la filosofía del programa... ...hacerlo con la perspectiva de, 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 bueno, de, de cómo será ese mundo de la telefonía... ...en el 2020 o 2025, es decir, dentro de 10 años. Evidentemente ese programa no lo voy a hacer yo solo. Va, ha, ha habido tres cuatro compañeros, bueno, tres cuatro al principio... ...al final nos hemos juntado yo creo que 5 seis aunque seguro que al final, por fechas, porque son complicadas, acabará fallando alguno. Eh, pues ha habido tres, cuatro, cinco compañeros del, del grupo que se han unido a la propuesta y haremos un podcast entre los oyentes y en el que yo también participaré, pues hacia final de año sobre sobre este sector. Eh, en segundo lugar, quería hacer una rectificación. Y es que tengo la suerte de contar con Mark Millán, que ya lo conocéis, que ha participado en alguna otra ocasión en, en el podcast y, y que tiene el, el podcast Cuatro Ventanas. Eh, y bueno, la suerte que tengo es que Mark, pues que vive en China. Y entonces, claro, al vivir en China, cuando sale el episodio, es de los primeros que lo escucha. Porque normalmente, como suele salir por la noche... Aquí, cuando estamos metiéndonos a la cama de noche, pues Mark está prácticamente levantándose. Entonces, pues lo bueno que tiene es que Mark es de los primeros oyentes y cuando escucha cualquier gazapo me manda un mensaje a través del Slack y me dice, David, mírate esto porque o no se ha oído bien, o esto no lo has comentado bien, o ha pasado cualquier cosa. Y en este caso, Mark pues me dijo una cosa, un error, que yo había cometido en el episodio anterior, y es el tema de las, bueno, las eléctricas y el consumo de eléctrico que teníamos en España. Yo estaba convencido, y porque había visto algún, bueno, algún gráfico y algún dato... Que, que España era, una, era un país que era importador de energía eléctrica y eh, todo lo contrario. Resulta que me comentó Marc, oye, esto no es así. Hay datos, eh, además dados por la propio, el, pro, el propio ministerio, incluso hasta por las eléctricas, en el que se dice que España es un país que eh, exporta energía eléctrica. Y es verdad, he estado investigando un poco y es verdad que España es un país que exporta energía eléctrica y luego, además, he conseguido saber por qué había sido ese gazapo mío. Y es que, claro, si miras un poco la gráfica de importación y exportación... Esta gráfica la meteré esta gráfica la voy a meter en el, eh, en el grupo de Telegram para que se pueda ver... ...que precisamente uno de los motivos del grupo es para ver estas cosas. Esta, esta gráfica mmm, está muy bien porque, aparte de decir lo que son las importaciones y exportaciones se ve eh, a qué países estamos importando y exportando. Y yo toda la vida había oído que España compraba energía eléctrica a Francia y resulta que es verdad, que somos unos grandes compradores de energía eléctrica a Francia, pero, 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 resulta que a Marruecos y a Portugal le vendemos muchísima más energía de la que le estamos importando a Francia. Con lo cual, en el suma resta, pues mar tiene toda la razón. España es un país que puede, bueno, que puede que exporta, Energía eléctrica y que, bueno, ese mito que nos cuentan de que somos un país, que tenemos que comprar la energía afuera, pues es totalmente falso. Y como comentábamos la semana pasada, los lobbies hacen presiones muchas veces para conseguir eh, subvenciones o para conseguir precios o para conseguir que el Estado eh, reme a su favor, que, que realmente luego, en realidad, pues, pues no es así. Y sin más eh, preámbulos, pues nos vamos a meter con las noticias de la semana. La primera píldora de la semana viene de la mano del bueno, del negocio, el sector del juego, que se va adaptando a los cambios. Y precisamente viene de la mano de una de las empresas de referencia, que es eh, las máquinas, los recreativos Franco. Eh, en 1965, los hermanos Joaquín y, y Jesús, que son, bueno, Joaquín y Jesús Franco, son los fundadores, eh, bueno, la verdad es que han sido líderes en este sector en, en España, y es ya a partir de los mediados de los 70 cuando firman, bueno, yo creo que el inicio de una expansión bestial que les permite tener presencia pues en prácticamente en el 50% de Europa. Entonces, bueno, ellos van fabricando, van pues, yo creo que batiendo récords continuamente en cuanto a máquinas fabricadas, pero se están dando cuenta de que las bueno los hábitos de la gente, el consumo de la gente que le gusta el juego... Pues, pues va cambiando, ¿no? El, primar, el primer, Ellos dicen que el principal motor del cambio de la industria es la tecnología y el cambio generacional de los jugadores. Aquí se juntan dos cosas. Este sector, en el sector del juego, eh, la verdad es que hace años el entorno social para consumir este producto era un bar. Eh, antes ibas a un bar, tenías las máquinas tragaperras y allí, pues en el bar, bueno, digamos que consumías. Ahora no es así. Ahora los jóvenes tenemos un móvil y en el móvil tenemos bueno un gran bueno todas las grandes oportunidades de juego y, y evidentemente pues el hábito los jóvenes ya no van tanto a los bares los jóvenes se recluyen en sus móviles en sus consolas en sus tablets y, y el negocio del juego pues está viendo cómo está mmm, digamos, girando cómo está virando eh, la forma de consumirlo, ¿no? ¿Qué va a hacer Recreativos Franco para pues, para adaptarse a los tiempos? Bueno, pues ellos dicen que para ellos es importantísimo que se pueda volver a jugar en cualquier sitio. Ellos dicen que, bueno, que implica que, que, que tú eres un jugador, que tienes una cuenta de usuario y que puedas compartir esa cuenta de usuario, tu saldo de juego, lo mismo sea en un casino presencial, en una máquina traga perras de un bar o en tu aplicación del móvil. Eh... Eso para ellos es lo ideal, es decir, una persona, un monedero y que vaya a jugar donde quiera. Y ese y así es como están enfocando ellos ese futuro. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un problema en España, como no podía ser de otra manera, y que esto no lo han podido implementar, porque la legislación española está separando el juego online del presencial. Mientras que el juego online lo regula el Estado, todo lo que tiene que ver eh, los bingos, casinos y temas de salas de juego, lo gestiona cada comunidad autónoma. Entonces bueno, cada uno, eh, cada comunidad autónoma está legislando de una manera, de hecho el País Vasco ya no diferencia entre una y otra y solo habla de juego en sus legislaciones y, eh, y bueno, evidentemente, pues este, esta diferencia entre la manera de legislar del Estado y la manera de legislar de las comunidades autónomas, pues hace que, que ellos mmm, no terminen de adaptarse perfectamente. Eh, de todas maneras, al final lo que han hecho es no contaminar su, su marca recreativos franco con el, bueno, esta nueva adaptación al sector. Ellos han creado una, una empresa nueva que es Wanna Jump y Wanna Jump al final lo que va a hacer es centralizar esa evolución natural que tiene el mercado de. el mercado del juego, pues para. bueno, pues para adaptarse un poco a esos nuevos hábitos que tiene la gente y yo creo que veremos, ahora igual no nos suena mucho Wanna Jump, pero es posible que veamos durante los próximos años cómo va creciendo a nivel de marca y cómo va sonando cada vez más entre 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 bueno iba a decir entre los usuarios o amantes al juego, pero yo creo que entre todos de una manera u otra hemos visto en televisión pues cómo el mundo de las apuestas online está invirtiendo en publicidad. Cada vez que hay un partido de fútbol vemos una empresa de apuestas eh, ...que se anuncia en la televisión, pues para que ...y para incentivarte a, bueno, a apostar y, y a jugar. Es un, es un sector que tiene una economía bestial... ...es un sector que mueve muchísimo dinero... ...y desde luego, pues con las nuevas tecnologías... Eh, ...yo creo, bueno, más que las nuevas tecnologías... ...los nuevos dispositivos, en teléfonos, eh, eh, tablets... Eh, ...la revolución de, que, que hemos tenido en este sector... ...pues yo creo que le, le va a venir muy bien... ...y van a aprovechar muy bien el tirón. La segunda noticia de la semana... Eh, ...viene pues del otro lado del charco... ...viene desde Brasil... ...y es que Atrápalo... ...abandona Brasil por las fuertes pérdidas... ...y eh, parece ser que viene eh, reduciendo ya los ingresos... por, por ...durante varios años consecutivos, ¿no? La agencia de viajes y ocio... ...que conocemos como Atrápalo... ...pues ellos eh, han decidido eh, echar el cierre en Brasil... ...han multiplicado casi por seis las pérdidas en este mercado durante los últimos años... ...y ellos han decidido que hasta aquí, hasta aquí hemos llegado... ...han intentado la aventura, eh, parece ser que habían puesto grandes ilusiones en el proyecto... ...por lo que suponía saltar el saltar el charco, pero eh, parece ser que no, no ha funcionado... ...y no lo han intentado durante un año, sino que lo llevan intentando durante los últimos cuatro o cinco años. Eh, bueno, si vemos el, las cuentas, el cierre de cuentas del ejercicio 2005... Han, han rebajado eh, las ventas netas por primera vez para situarse por debajo de los 91,9 millones, que es un 2% inferior al año anterior. Esto que dices, bueno, eh, solo es un 2%, esto en los consejos de administración siempre se ve como algo mm, gravísimo. Una bajada de un 2%, primero, supone que no has cumplido tu plan de gestión. Si no has cumplido tu plan de gestión, significa que no, bueno, eso para Quería aclarar: los planes de gestión normalmente se preparan a la baja lo habitual es ver como una empresa si cree que va a vender 150 eh, hace un plan de gestión de 135 porque de esa manera si hay cualquier problema a lo largo del año bueno pues eh, siempre se puede ver cubierto por ese pequeño colchón y, y al final no, no se ven afectados a esa mala prensa que le pasa ahora a Trápalo y es que ha reducido un 2% la previsión que tenía y han saltado todas las alarmas, mm, a ver, nuevamente porque claro ya venían saltando duro ante los últimos años, pero es que eh, atrápalo eh, si cuando se presenta en su, en su consejo durante, ah, perdón, eh, cuando se presenta eh, delante del consejo de administración eh, ya es grave mm, el no haber cumplido el plan de gestión cuando normalmente los planes de gestión se hacen para cumplirse y si ya de por sí eh, no cumples, presentas un 2% de caída en las ventas y ya es el quinto año consecutivo, pues evidentemente pues bueno, eh, ya llega un momento en que en que las oportunidades se acaban, ¿no? Y, y bueno, pues la compañía ha empezado la venta, eh, todos los trámites de la venta parcial o total de la empresa que tienen allá y eh, bueno, al final lo que viene a decir todo esto es que la aventura brasileña es bastante más complicada de lo que de lo que nos pensamos desde aquí. Brasil es un mercado emergente, Brasil ha tenido las olimpiadas este año, han estado apostando bueno, todo lo que tenían y, y lo que no tenían para intentar vender una imagen al mundo mmm, que realmente no tienen. Brasil tiene unos problemas eh, bestiales mmm, de sociedad, como sociedad, como cultura... Eh, ...es un país peligroso... ...es un país donde te la juegas... Cuando, ...cuando vas allá... ...es un país donde no te puedes equivocar de calle... Cuando, estás, eh, ...cuando vas de turista... ...y cuando vas con un coche... ...es un país en el que te pueden atracar... ...y donde tu vida no vale nada... ...realmente allí te pueden pegar un tiro... ...y nadie se va a inmutar... ...y evidentemente... ...esto se traslada al mundo empresarial... Eh, ...no es fácil implantar una empresa allí imponer tu cultura europea, porque tu cultura europea mmm, está muy bien, pero allí no cuaja, allí no cala esa cultura, porque las formas de hacer y de, y de funcionar de la gente son totalmente diferentes. Tienes eh, empleados que te roban, tienes empleados que te mienten, eh, tienes empleados que te la están jugando por detrás y que prácticamente no puedes hacer nada, porque, claro, mmm, si tomas represalias mmm, te la estás jugando... Bueno, a ver, eh, te la estás jugando a que te pase algo. También es cierto que bueno, que la vida, eh, que vamos, que se puede hacer negocio allí, ¿no? Que muchas empresas lo hacen, pero que no puedes ir con la idea europea del del de montar un negocio y de que va todo va a funcionar como funciona en Europa, porque realmente no es así. Brasil tiene los problemas que hemos comentado ahora y esos problemas al final se trasladan a las empresas. Y realmente no es, Atrápalo no es la primera empresa que se marcha de Brasil. Hay muchísimas empresas que todos los años eh, entran en el mercado brasileño, eh, pues bueno, llamados porque es un mercado emergente, porque es un mercado que tiene muchísimas posibilidades, porque todo el mundo cree que, que los próximos años eh, el crecimiento de, de Sudamérica pasa por Brasil, pero que lo mismo que entran cuando pasan dos, tres años pues acaban saliendo, acaban saliendo porque eso se convierte en un pozo sin fondo de meter dinero, eh, no se ven los resultados, no hay manera de convencer a los consejos de administración de que esa aventura se tenga que prolongar mucho más y al final pues lo que acaba pasando con Atrápalo es que bueno pues que esa esa intención que tenían ellos de crecer fuera de nuestras fronteras pues va a acabar siendo en un replegar velas porque evidentemente de perder dinero todo el mundo se cansa. Y como no, esta semana le vamos a dedicar un espacio al Black Friday. El Black Friday que, bueno, para mí este año ya ha sido la, la confirmación de que esta tradición americana ha llegado para quedarse. Eh, como casi todas las tradiciones americanas que tienen relacionado y que tienen subyacente el tema económico, pues eh, ha llegado a España para quedarse se ha extendido de tal manera que hasta los panaderos de la esquina celebran el Black Friday. Hace 10 años, los que éramos amantes de la tecnología, pues eh, lo oíamos de refilón, nos sonaba lo que era y posiblemente, si te gustaba comprar en alguna tienda online que tuviese su, su matriz en América, en Estados Unidos, pues es posible que, que pudieras beneficiarte de alguno de estos descuentos, pero lo de este año ha sido bueno, ha sido barrer. O sea, las grandes empresas nos acaban de confirmar que ha sido la época con más ventas del año, incluso más alta, que la época de Navidad. Ojo, que es un dato que lo decimos rápido, porque aquí en España tradicionalmente la época navideña era la época donde se barría en ventas, donde todo el mundo acababa haciendo, iba a decir su agosto, su agosto en Navidad pero que evidentemente era importantísima como... Eva. Bueno, pues ahora el Black Friday ya supone más ventas que Navidad. Eh, ahora, mmm, bueno, todo el mundo podemos pensar que, bueno, Black Friday igual al negocio online, mmm, el negocio online hace ya dos, tres años que pasó a, a las tiendas físicas y muchas veces tienes la idea de que, bueno, solo si voy a comprar un producto físico voy a tener ese descuento. Y las grandes empresas, las grandes multinacionales y, y bueno y los, los que también los que no lo son tanto, pues se han dado cuenta que hay que aprovechar esto como sea. Bien si tienes una tienda con un artículo físico para vender, bien si tienes la tienda online o bien si vendes cualquier otro tipo de producto que hasta ahora ni te imaginabas que ibas a tener en promoción en Black Friday. Y es que, por ejemplo, el negocio son sectores como la banca. Bank Inter eh, se ha unido a esto y ha lanzado el pago con tarjetas sin intereses durante estos días en eh, Renta 4 ha regalado 10 acciones a todos los clientes por cada aportación de 4.000 euros o superior. Eh, las agencias de viajes también se han unido a esto y Ryanair ha ofrecido la promoción durante el Black Friday eh, que más que, bueno que, que, que más grande se recuerda. Han, han tenido un 20% de descuento en 10 millones de asientos de avión. Iberia se ha sumado también, ha lanzado descuentos de hasta un, de hasta un 40% eh, si compras entre el 21 y el 27 de noviembre. Renfe ha ofertado un millón y medio de plazas con descuentos de hasta el 70% si viajas en ave o larga distancia. Eh, los supermercados, lo mismo. Las cadenas de comida, lo mismo. Empresas de cirugía estética ofert ofertaban una operación de cirugía estética si se la comprabas en Black Friday. El sector inmobiliario no se ha quedado atrás. Eh, si quieres comprarte una casa... Bueno, pues este ha sido el, ha sido la semana porque eh, Casa Actúa, que es una empresa inmobiliaria, ha lanzado una campaña de casi 3.500 inmuebles con un descuento de hasta el 70% en el precio final. Eh, bueno, eh, impresionante, impresionante. La verdad es que eh, este año, desde luego, ha marcado el punto, el punto de inflexión. A partir de ahora, si, si os sois amantes del Black Friday... Eh, En años venideros, bueno, pues yo creo que vais a disfrutar como enanos durante toda la semana porque como ya dijimos en el episodio anterior, esto se ha convertido no en un día sino en una semana, eh, en una semana de ventas bestiales y que ya hasta las personas mayores saben lo que es el Black Friday y animan a las personas jóvenes a salir a comprar para aprovechar los descuentos. Esto le aplica a casi todos porque, por ejemplo, tenemos empresas... ...que no va con ellos el Black Friday y esto también es importante destacarlo porque siempre hablamos de la diferenciación... ...y aquí por ejemplo Mercadona dice que lo siento mucho pero esto no es mi filosofía... Eh, ...yo tengo precios bajos durante todo el año y hoy para mí no es un día especial... ...yo mmm, ya sabéis que tampoco abro los domingos, ya sabéis que tengo eh, una forma de funcionar diferente... ...que me ha traído hasta aquí de una manera mmm, bueno súper exitosa y ellos dicen que mira, pues que para eh, el, el esfuerzo que les va a suponer preparar a nivel a nivel de toda la de toda la empresa ese Black Friday y los descuentos que van a poder hacer para que realmente si tienes los precios bajos durante todo el año, qué descuentos vas a hacer en el Black Friday? ¿Vas a ofrecer un 20% de descuento para entrar en pérdidas? ¿Para qué? ¿Para promocionarte a nivel de marca? Si ya te conoce hasta los gatos te conocen. Realmente tiene sentido, tiene sentido lo que hace Mercadona. Yo creo que el esfuerzo que supone a nivel de empresa, el prepararte para ese día a nivel de proveedores, a nivel de recursos, a nivel, bueno, eh, a nivel de todo, es bastante poco ese beneficio que te puede dar comparado con, con el esfuerzo que tienes que hacer. Y por otro lado tenemos a unos, los que no quieren, que es Mercadona, y otros que están deseando pero no pueden. Y son los de Adelta, que es la Asociación Empresarial del Tabaco, que está que, que fuma en pipa nunca mejor dicho porque eh, no pueden hacer publicidad ya porque la ley se lo impide de, de este día entonces claro no pueden eh, no pueden promocionar el tabaco porque está prohibido por ley pero lo que hacen es bueno intentar bordear la ley de alguna manera que, que, que por lo menos puedan hacer algo y lo hacen pues con ofertas en accesorios maletines de puros encendedores etcétera etcétera bueno la verdad es que eh, simplemente quería comentar que Black Friday a nivel de, de, bueno, de negocio para las empresas eh, ha venido para quedarse y, y para quedarse cada vez más fuerte. Y en la empresa de la semana hoy tenemos a, a Condis. Condis eh, supongo que muchos lo conoceréis pero también estoy seguro que hay otros muchos que no porque Condis principalmente está operando en Cataluña y Madrid. Eh, Condis es una compañía familiar, es una empresa de distribución alimentaria, un supermercado como conocemos eh, normalmente, que se fundó en 1961, que los hermanos Condal y Escudé eh, pues, iniciaron esta actividad comercial con un puesto en el mercado de la Merced de Barcelona y en 1980 eh, inauguraron el primer supermercado también en, en Barcelona ¿no? con la enseña de Condal Aliment. Más tarde, en 1992, nacería la actual Enseña y ya en el 98 empezarían a lanzar productos de marca propia. Esto eh, bueno, es una compañía que empezó con un pequeño puesto pero que hoy en día eh, da, da trabajo a más de 500 personas... Y, eh, y si sumamos a colaboradores, franquiciados, etcétera, estamos hablando de una plantilla superior a las 5.000 personas que factura alrededor de los 800 millones de euros. Eh, en el 2011 celebraron su aniversario y, y, bueno, al final fueron tres socios fundadores los protagonistas de esta historia. ¿Y por qué hemos traído a Condis esta semana aquí? Porque al final diréis, joder, pues Condis no es ninguna multinacional como para dedicarle eh, un protagonismo de, bueno, de un episodio. Pero Condis tiene algo que, que es diferente, que le hace diferente a los demás. Y es que eh, Condis nació como un supermercado de barrio y hoy en día sigue siendo un supermercado de barrio. Eh, eso quiere decir que no hayan crecido, ni mucho menos condis hay una cosa que ha tenido clara desde el principio y esa ha sido el crecimiento y cuando eres un supermercado de barrio pues el crecimiento lo puedes hacer de dos maneras de manera orgánica e inorgánica orgánica creciendo por ti mismo y, y, e implantando supermercados allí donde puedas en los barrios y donde bueno, donde te permitan el, el implantar tu supermercado o bien lo puedes hacer por medio de la compra por medio de la compra de empresas y, y os puedo asegurar que Condis no lo ha hecho ni una, ni dos, ni tres. Condis es un auténtico experto en, eh, en ver todas aquellas pequeñas empresas, todos aquellos pequeños supermercados que en ciertos momentos pasan por una dificultad, que no terminan de ver viable el negocio, pues Condis llega, eh, compra, y allí donde compra, iba a decir triunfa como San Miguel, <risa> a Condis le pasa más o menos lo mismo. Eh, la historia de Condis es la historia de la compra de supermercados. Eh, si repasamos un poco toda la historia, como hemos comentado antes, eh, en 1962 ellos inauguran el primer autoservicio en la calle Palamos de Barcelona, eh, pasan muchísimos años, pasan igual cerca de 18 años antes de que Condis pues, dé los próximos pasos, es decir, que los primeros años de Condis fueron años... Bueno, de, de implantarse, conocer el negocio, saber cómo funcionar, optimizar, reducir costes, es decir, aprender. Pero claro, eh, nos metemos en la década de los 80 y en, de repente con Dis cambia. Cambia en el sentido de que empieza a, bueno, a tomar las riendas de su negocio y a, y a, bueno, a decidir que si quieres eh, subsistir tienes que crecer. Y si tienes que crecer no te queda otra que hacerlo como hemos comentado antes. Bueno, ellos en, en el 80 inauguran ese primer supermercado, eh, en, ya, no era un, ya no era un autoservicio como era el del año 62, sino que era un, es un supermercado hecho y derecho en Barcelona. Eh, en el 82 in, in, inaugura la primera franquicia, también en Barcelona. Ojo, porque normalmente cuando eh, tú creas una franquicia, la, la creas fuera de, 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 de tu rango de actuación, pues porque como allí no puedes llegar, delegas en otro eh, que vaya con tu marca para expandir un poco el negocio y darlo a conocer, pero aquí ya ellos abren su primera franquicia en el año 82 dentro de Barcelona, lo cual la verdad es que es bueno es un hecho importante. no eh, Crean mmm, en el año 92 la enseña ya Condis, ya unificada con establecimientos propios y franquiciados, ya es Condis para todos, eh, en el año 94 inauguran un almacén eh, en un polígono cercano a Barcelona porque se dan cuenta que con la, la expansión que tienen, tienen que crear un almacén donde poder eh, bueno, tener todos sus productos, donde guardarlos y donde empezar a distribuirlos a todos los supermercados. Y a partir del año 95, pues comienza lo que viene siendo la, bueno, lo que ha dado el vuelco a Condis y es la compra. ...año tras año de supermercados. Como Ejemplos tenemos que en el año 95... ...adquieren 12, 12 establecimientos a consuma... ...que es una, es una empresa de supermercados... ...o era una empresa de supermercados... ...12 establecimientos, no compran uno ni dos... ...compran 12 establecimientos a consuma... ...en el año 96, un año después... ...un año después prácticamente de, de absorber... ...12 establecimientos compran la cadena Distop, que forma, forman 116 supermercados. Esto eh, a mí me parece de quitarse el sombrero. Que seas capaz de comprar una empresa que tiene 116 supermercados, dice muchísimo sobre la capacidad que tienes o que, y, el, capacidad y el y el conocimiento que tienes de tu negocio para absorber semejante crecimiento en un año. Eh, pero es que no para así, o sea, que no para la cosa aquí. En el año 97, un año después, compran 22 establecimientos de la cadena Tiburón. Es decir, tres años, 95, compran 12. 96, compran 116. 97, compran 22 establecimientos. O sea, en tres años, eh, prácticamente están comprando cerca de los 150 supermercados. Absorber eso y tener éxito es para, vamos, levantarse y aplaudir. En el año 98... Lanzan la marca Condis como, como tal, como marca propia Condis. Y en el año 2000 vuelve a la compra y compra 16 establecimientos de cooperativa 70 en Caldas de Monbuí y el lanzamiento de condisline.com, que es el, por, el portal, bueno, el supermercado virtual eh, que tienen ellos en online. Bueno, pues eh, en el año 2001, como parece ser que habían comprado poco, dicen, oye, mira, mmm, que Cataluña si se nos está quedando pequeña, vámonos a Madrid, vamos a dar el salto. Bueno, pues ellos se hacen la primera adquisición... ...de cadenas de supermercados en Madrid... ...y compran nueve establecimientos a Hermanos Bravo. En el año 2002... Eh, ...vuelve a consolidar la posición... ...en la Comunidad de Madrid... ...y compra 17 supermercados más a Undeva. Y en el 2003... ...abre la primera franquicia en Madrid. Es decir, repite el modelo que le había funcionado... ...también en Barcelona, lo repite en Madrid. Primero supermercados, luego franquicias. Y franquicias en el mismo sitio... ...donde funcionan con supermercados. Bueno, en el 2006... Realiza la compra de 10 supermercados más a Champion e incluso dos gasolineras a Carrefour. ¡Ojo! Que le está comprando a Carrefour, que es Condis, que son unos supermercados, iba a decir, de familia. Después de tanta compra y este crecimiento, no sé si se puede decir de familia. Pero bueno, eh, en el 2007 ya han superado más de 50 establecimientos en la zona de Madrid Centro y tienen más de 700 artículos de marca propia. Y esa es otra de las estrategias que veremos después. En el 2009 eh, cumple el décimo aniversario y para celebrarlo dice, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Joder, pues vamos a seguir comprando. Adquiere cinco establecimientos más a supermercados Madrid, dos en Fuenlabrada, Móstoles y en Madrid Capital. Y eh, en el 2012 inaugura un nuevo modelo de supermercado que es el Condis Life. En el 2013 inaugura otro, dos nuevos modelos de supermercado que es el Condis Fresh y el Condis Express. Y en el 2014 ellos dicen que van a, bueno, a dar un vuelco al supermercado de proximidad eh, con la ampliación de la plataforma logística en Moncada Resac de 5.000 metros cuadrados pues aplicando las últimas tecnologías eh, que hay a nivel logístico y almacenaje y packaging. Bueno, eh, no sé qué os parecerá a vosotros, pero la expansión de Condis eh, ...durante los últimos 20 años... ...pues no se puede catalogar de otra manera de espectacular. Yo solo quiero remarcar una cosa... ...y es que si, si os habéis dado cuenta... ...todo lo que han comprado son... O ...el 99% de lo que han comprado... ...son empresas prácticamente desconocidas para todos... ...en el que alguna vez le ha tocado alguna de estas empresas cerca de casa... ...pues las pues conocerá... ahí va pues sí, yo tenía un champion debajo de casa... ...pero bueno, no es lo habitual... ...no, es, no son cadenas conocidas... ...son cadenas que vendieron... ...que vendieron porque no supieron... Mmm, ...hacer negocio... ...no supieron... Eh, ...bueno, sacar el beneficio propio... ...porque yo os puedo asegurar... ...que si una cadena vende... ...que si una cadena... Eh, ...bueno, lo que hace es vender su negocio... ...es porque no gana dinero no hay nadie que esté ganando dinero a expuertas y le venda el negocio a la competencia. Eh, el ejemplo más claro es la última compra de Condis. Condis acaba de hacer, acaba de comprar eh, aquí en, en, en Cataluña, en Barcelona, eh, a Rogasa, la compra de varios supermercados. Rogasa es una empresa constructora que, como medio de diversificación de su negocio, lo que hizo es decir, oye, ya que la construcción está tan mal, voy a comprar una pequeña cadena de supermercados familiares de aquí cerca de Barcelona y, bueno, voy a meterme en este negocio. ¿Qué le ha pasado a Rogasa? Pues lo que le ha pasado a Rogasa es que no ha sabido hacer negocio de esto. Un año después de la compra, Rogasa decide retirarse. Rogasa dice, oye, yo mmm, doy un paso para atrás, eh, esto no tiene sentido para mí, estoy perdiendo dinero mes tras mes, con lo cual, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, tan importante es innovar y tener las cosas y bueno y tener las cosas claras y saber cómo, cómo funciona tu negocio, cómo ganar dinero, cómo retirarse a tiempo para dejar de perder, porque muchas veces dejar de perder es ganar. Bueno, pues Rogasa un año después decide vender. ¿Y a quién se lo ha vendido? Pues a Condis. Condis acaba de comprar eh, en varios supermercados aquí en en, en Cataluña de una empresa eh, familiar, totalmente desconocida, y, y, y bueno, pues a, al final a ellos no les preocupa el que la anterior no haya sabido hacer el negocio. Ellos conocen sus posibilidades, saben cómo, cómo funcionan y, y saben que va, lo van a hacer bien porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Al final, ¿cuál es la estrategia de, de Condis? Primero, proximidad física al, al cliente. Eh, ellos dicen que es un supermercado de barrio y tienen toda la razón mm, tienen al final basada su estrategia en el, en el supermercado de proximidad ellos hablan de multicanal para el cliente, es decir quieren aprovechar todos los canales tanto el offline como online que sean un, que sean un supermercado de proximidad no quiere decir que no puedan vender online y de hecho lo hacen y fueron pioneros en este sentido eh, el modelo de franquiciado al final eh, utilizan la marca Condis tanto en sus supermercados como en los supermercados que son franquicia suya y, y no solo se, les, se limitan a proveerles de productos sino que al final van con su marca allí donde van eh, otra de las estrategias es que han establecido un sistema de tiendas en, basado en el tallaje de las ropas ellos le llaman eh, tiendas XL, L, M y S como si fuese una, una ropa y lo, y lo basan en el tamaño de la tienda una tienda talla S es la que tiene entre 150 y 350 metros cuadrados una tienda talla M es la que tiene entre 350 y 650 la L 650 y 1000 y si ya es más de 1000 metros cuadrados es una tienda talla XL bueno, pues al final eh, ¿qué, ¿qué está pasando ahora mismo a día de hoy con Condis? bueno, pues Condis eh, el año pasado mmm, prescindió de su de su consejero delegado Enrique Esquerra porque, bueno, llevaban tres años que, eh, aunque las cosas les van muy bien y tienen muchos beneficios, el crecimiento no era el esperado. No era el esperado porque eh, prácticamente no estaban creciendo en ingresos. Es decir, tenían el negocio estancado. Y al final le estaban basando, y esto también tiene su aquel, eh, estaban basando su, sus beneficios en la compra de empresas. Es decir, ellos compraban y mantenían beneficios. Pero claro, si tú compras una empresa no es para mantener beneficios, es para superarlos del año anterior y seguir creciendo y creciendo. No para mantener durante los últimos 3-4 años los mismos beneficios. Si yo compro 50 supermercados no es para ganar lo mismo, es para ganar mucho más. Pero claro, hay que tener en cuenta que en los últimos años de crisis, si muchas de las empresas han podido mantener ventas, han podido mantener ingresos gracias a la compra de nuevos supermercados, porque eso es lo que ha podido hacer que los ingresos y las ventas se mantengan, si no hubiesen ido para abajo, porque la gente ha consumido muchísimo menos. Pero claro, eh, los eh, consejos de administración y en este caso pues eh, la familia Condal, que es al final la que tiene las riendas de, de Condis, pues no lo ve de esta manera. Ellos creen que pueden seguir creciendo y bueno, eh, Esquerra llevaba ya muchísimo tiempo en el cargo y han decidido pues eh, a meter a Manuel Romero como director general y, y bueno pues a intentar por ejemplo que, que le dé otro enfoque y conseguir a ver si a, aparte de mantener ventas e ingresos a ver si pueden seguir creciendo con las, con las nuevas compras. Eh, la pega que tiene para mí Aracondis es que eh, ahora mismo las, eh, las, los, los vicepresidentes, perdón, bueno, eh, vicepresidentes y el, y, el, y el presidente de la compañía, pero que sé ya es histórico, pues al final si el presidente se llama Xavier Condal, la, los vicepresidentes, a ver si os suenan, se llaman Pilar Condal, Karma Condal y Yusef Condal. Hombre, mmm, estoy seguro que los Condal lo hacen bien pero lo que hemos comentado en ocasiones, cuando la segunda generación toma el mando de la primera y, y al final basas todo en que tus hijos son tan buenos como tú, pues te lo estás jugando a que realmente sea así o como en muchas ocasiones, pues eh, tus hijos no sean unos lumbreras, no estén capacitados para llevar el negocio y al final pues te encuentres en que la segunda o la tercera generación acaba llevando al traste a la empresa con unas malas decisiones. Es posible que está viéndose así. Como hemos comentado antes, Condis le va bastante bien. Es una empresa de éxito que ha sabido implantar su modelo de negocio eh, en otras empresas que no, no, no supieron hacerlo funcionar. Y entonces, pues bueno, no somos nadie como para decir que, que la segunda generación no sea, no sea buena porque es posible que lo sea. Y nada más por hoy. Antes de despedirme, pues como siempre, agradecerle a NAN 0507, a Jara Rock, a FRJA, a Julianillo, a Jaime Cebus y a Jugador Enfurecido que hayan hecho los comentarios y las reseñas en iTunes. Muchas gracias a los seis. La verdad es que os merecéis, vamos, todo mi reconocimiento por esas, por esas reseñas. Me encanta recibirlas y que, bueno, la verdad es que nos está haciendo bastante visibles en iTunes. Antes estábamos en los puestos de cola cuando empezamos y, por suerte, pues ahora solemos estar siempre en el top 10 de, de la categoría de finanzas y, y, bueno, ahí solemos movernos porque la, la lucha es, es, es dura. Bueno, pues nada más. Que nos escuchamos la semana que viene. Que no dejéis de, de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo